0: Boom, liebe Freunde, wie geht es euch? Dieses Video wird anders. Heute gibt es keinen krassen Content, keine smarten Hacks, keine strategischen Impulse, sondern heute gibt es noch etwas richtig Persönliches. Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt mittlerweile schon über 1200 YouTube-Videos gemacht und ich habe noch niemals meine gesamte Story erzählt, alles was dazu geführt hat, dass ich jetzt hier und heute an diesem Punkt sitze. Und es passiert mir super oft, dass wenn ich auf Events äh, mit Menschen spreche und sowas, viele schauen von außen drauf und sagen so, boah Rob, das ist ja alles jetzt mega erfolgreich, und hat sich ja alles voll geil entwickelt, und du machst dein Ding und du kannst reisen, hast ein geiles Team und alles ist wundervoll. Und jetzt bin ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr happy mit allem. Aber das war auf jeden Fall nicht immer so. Und ich möchte euch in den nächsten Minuten, können auch ein paar mehr werden, aber ich denke mal, es wird ziemlich ziemlich spannend, ähm will ich euch einen kleinen Einblick geben in mich und in meinen Werdegang, komplett detailliert, komplett authentisch, so wie ich das bisher noch nirgendwo geteilt habe. Gar nicht mit dem Ziel, dass ihr dann sagt, okay, jetzt kenne ich den Rob perfekt, sondern mit dem Ziel, dass ihr euch vielleicht mit dem einen oder anderen Part von meinem Lebenslauf connecten könnt, dass ihr eine Parallele zu euch seht. Und vielleicht seid ihr auch gerade in der Situation, wie ich vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, oh, okay, irgendwie ist das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß nicht ganz genau, was soll ich machen und kann das was werden und funktioniert das alles so, wie ich mir das denke? Und dann möchte ich euch ein bisschen Mut geben, indem ihr euch mit dem einen oder anderen Part identifizieren könnt und dann sehen könnt, okay, ey, das ist ganz normal, part of the game, nicht auf, äh, nicht auf die Welt gekommen und direkt mit einem Goldlöffel gefüttert und alles ist super und ganz viele Freunde und alles ist großartig und dann so, komm, mach dein Ding, Junge, überhaupt gar kein Problem. Denn es war alles andere als ähm, genau das der Fall und da möchte ich euch einen kleinen Einblick geben. 1. Mai 1990, vor ein bisschen mehr als 28 Jahren, bin ich auf die Welt gekommen und ähm, meine Mama hat ähm, dadurch, dass ich mit dem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin, hat dann Narkose ich rausgeschnitten, ich ihr auf, auf die Brust gelegt und sie hat am Anfang überhaupt gar keine Connection zu mir gespielt, gar keine Verbindung. Sie hat gedacht, hä, wer ist das jetzt? Das ist doch nicht mein Kind. Ist, kein fremde, ist ein fremdes Kind. Und das ist einfach der Punkt, wenn eben das Kind nicht normal geboren wird, sondern durch die Narkose, hat die Mama nicht die Möglichkeit, diese Verbindung herzustellen. Und das war für sie extrem schwer, extrem schwer, dann irgendwie mich als ihr Kind anzusehen. Und dazu kommt, dass sie wirklich, ja, im Prinzip seit, seitdem sie noch jünger ist als ich, also wirklich seit, seit Teenager-Alter mit Depressionen zu kämpfen gehabt und generell die ganze Situation, mit Kind, sie war damals 23, extrem schwer. Wenn ich mir überlege, ich hätte vor fünf, Jahren, vor fünf Jahren ein Kind bekommen, das wäre auf jeden Fall challenging. Und Ich würde sagen, ich war vor fünf Jahren in einer besseren emotionalen Verfassung als sie, als sie 23 war. Und deswegen war das extrem schwer für mich, äh für sie. Ähm, dann, als ich noch ein Baby war, ähm, kurze Zeit später hat äh, mein Papa uns verlassen und ähm, ist äh, umgezogen, hat eine neue Freundin kennengelernt. und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, das hat natürlich dazu beigetragen dass meine Mama noch ein Ticken überforderter war mit, ähm, mit dem Baby, ähm, mit mir. Und dann war viel meine Oma da auf jeden Fall. Mit meiner Oma habe ich ähm, Fahrradfahren gelernt und meine Oma hat immer mit mir gespielt und ich hatte einen sehr, 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 sehr engen Draht auf jeden Fall zu meiner Oma und das war, das war extrem schön. Trotzdem war ich ein echt, Aufgeweckter kleiner Junge, äh, war im Kindergarten beliebt, hatte Freunde und alles war cool. Und ich habe gefühlt in den ersten Jahren meines Lebens von dem ganzen was drumherum gar nicht so richtig gut lief, gefühlt gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, gar nicht so richtig viel mitbekommen, sondern war da sehr sehr freudig, sehr euphorisch, habe mit allen gespielt, bin direkt ins Gespräch gekommen, hatte, äh, hatte da äh, viele Freunde und das war auf jeden Fall eine sehr sehr sehr, sehr schöne Zeit. Ich schiebe immer so ein bisschen runter, weil ich habe wirklich ich habe gestern zwei Stunden und ich habe alles runtergeballert, um keinen Part irgendwie zu vergessen, weil Wann denkt man schon mal drüber nach, wie ist eigentlich mein bisheriges Leben abgelaufen? Deswegen ähm, habe ich mir da ein paar Notizen gemacht. Ähm, 96... Mit ähm, äh, gerade sechs geworden bin ich dann in die Schule gekommen. Ähm, kurz vorher ist äh, Olli, mein Bruder, auf die Welt gekommen. Olli ist mein Halbbruder. Ähm, wir haben die gleiche Mama. Aber Olli hat einen anderen Papa. Ähm, sein Papa kommt aus der Schweiz. Meine Mama hat dann vorübergehend in der Schweiz gelebt mit ihm. Die haben sich aber auch kurz nach Ollis Geburt getrennt. Er war völlig überfordert damit, hatte ähm, Probleme mit, mit Alkohol und so weiter. Und ähm, dann saß meine Mama dann da und hatte, war gefühlt immer noch überfordert und hatte auf einmal zwei Kids. Ich bin dann in die Schule gegangen, war dann natürlich viel auch, viel auch ähm, ja, nicht zu Hause und war dann im Hort und hat meine Oma sich ein bisschen gekümmert und sowas. Von daher kam sie dann einigermaßen auf jeden Fall damit klar. Ähm, ich, Schule, war cool auf jeden Fall, alles, alles super. Habe ich mega gefreut, dass mein Brüderchen jetzt da ist. habe ihn von Beginn an wirklich mega, mega geliebt und es gibt so viele Fotos von uns und generell ist das total krass, dass wir wirklich jetzt... Jetzt ist er ja 22 und wir haben gefühlt in unserem ganzen Leben, was eigentlich ja für zwei Jungs super ungewöhnlich ist, uns vielleicht fünfmal irgendwie gestritten oder etwas mehr gezankt. So, that's it. Und das ist total krass. Von Beginn an... Echt, für mich so, so schön, dass er jetzt auf einmal da ist. bin dann in die Schule gekommen, Fußballverein und irgendwie alles alles ganz normal, alles ganz cool. In der zweiten Klasse dann allerdings äh, hat mein Papa ähm, das Sorgerecht für mich beantragt. Ähm, er ist damals dann nach Stuttgart gezogen und äh, dadurch, dass das Gericht gesagt hat, okay, die Mama ist hier äh, depressiv und hat da eh schon mit zwei Kids völlig, völlig zu kämpfen. Der Papa ist selbstständig, hat jetzt gerade sein Business aufgebaut, verdient ganz gut. Okay, geben wir den Jungen mal dahin. Ich mit Sieben, siebeneinhalb Jahren so, ja, klar, bei Mama ist schön, aber mein Papa mag ich ja auch. So, dann gehe ich mal einfach dahin. Bin dann dort in die Schule gekommen, bin dort hingezogen. Dadurch, dass, wie gesagt, mein Papa gerade in der Aufbauphase seines Business war, hat er super viel gearbeitet. Meine Oma, die eigentlich auch aus Berlin kommt, ist dann auch runtergezogen nach Stuttgart, hat sich dann viel um mich gekümmert. Also, ich bin so ein bisschen so ein Oma-Kind, würde ich mal sagen. Und ja, war da immer super viel für mich da und zusammen gespielt. Kaufmannsladen gespielt, ähm, ja, genau, bin dann auch dort, bin dann dort auch im Verein, Schule und so, alles war cool, Mega, genauso, wie in, genau, genauso wie in Berlin, für mich alles super, ich habe gefühlt irgendwie gar nicht so richtig viel von diesem ganzen Drumherum mitbekommen und war einfach ein freudiger kleiner Junge. Ähm, dann, ähm, ein Jahr später, war ich in der dritten Klasse, bin ich wieder zurück nach Berlin gezogen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich mag meine Mama, ich mag meinen Papa, aber der ausschlaggebende Grund war, ich wollte mit Olli sein. Ich wollte einfach gemeinsam mit meinem Bruder wohnen und aufwachsen und ich wollte ihn einfach sehen und deswegen, genau, habe ich dann gesagt so, ey, Leute, das ist ja cool, hier ist auch cool, in Berlin ist auch cool, aber ich will bei meinem Bruder sein, hat das Gericht gesagt, okay, alles klar, stecken wir den, ähm, stecken wir den Jungen wieder nach Berlin und dann geht er wieder dort in die Schule und kann wieder gemeinsam mit seinem Bruder sein. In der vierten Klasse sind wir dann umgezogen, ähm, mehr in die Nähe zu meiner Oma ungefähr eine Dreiviertelstunde innerhalb von Berlin ähm, voneinander entfernt, um einfach ja meine Mama da noch ein bisschen mehr ähm, einfach zu entlasten. Und dann bin ich wieder in eine neue Klasse gekommen, hatte quasi von der, von der ersten bis zur vierten ähm, insgesamt drei Schulwechsel und alles sehr sehr chaotisch und trotzdem alles mega cool und ich happy bin in die neue Klasse gekommen, ein Jahr später direkt Klassensprecher, mega viele Freunde und direkt eingefunden ins neue Umfeld. und ja, irgendwie habe ich vor dem ganzen Trubel, vor dem ganzen Chaos draußen, dr draußen herum gefühlt gar nicht so richtig viel mitbekommen. Ähm, dann sechste Klasse war dann die Frage, okay, wo geht der Junge hin? Realschule, Gymnasium, meine Noten waren recht gut, Schule ist mir immer recht leicht gefallen, hat eigentlich überall so Einsen und Zwei, ein Paar Dreien, okay, gehe ich, ähm, geh ich aufs Gymnasium. Obwohl viele meiner Kumpels damals auf die Realschule gegangen sind, ähm, hat doch, besonders die Oma, hat gesagt, nee, schick den Jungen mal aufs Gymnasium, ähm, Macht mehr Sinn. Bin aufs Gymnasium gekommen ähm, und das war auf jeden Fall dann ein Bruch. Das war auch die Zeit der Sommer, wo die Depressionen von meiner Mama auf jeden Fall krass stärker geworden sind. Sie wurde viel viel strenger mit mir, mit Olli, ähm, hatten mega viele Pflichten, durften super wenig und ähm, ja, das hat glaube ich auch auf uns beide. Ich war dann zwölf ähm, und Olli ist gerade in die Schule gekommen, Olli war sechs auf uns beide schon ähm, ja, abgefärbt. So hat uns auf jeden Fall beeinflusst ähm, und dadurch weniger Selbstvertrauen. Generell wir jetzt finanzkräftig noch nicht so am stärksten. Das heißt, je älter man wird, Grundschule ist erstmal noch egal, okay, alle spielen irgendwie Fußball zusammen oder malen zusammen oder sowas. Und dann irgendwie mehr so, okay, wer hat jetzt die neuesten, coolsten Klamotten und sowas, hatte ich eigentlich nie. Ähm, zu Hause war es schwierig, Selbstvertrauen gesunken, ähm, war von meiner Entwicklung auf jeden Fall auch noch nicht so weit wie die anderen, irgendwie die anderen Jungs mit 12, 13 schon irgendwie Mädels am Start und ich noch so, okay, keine Ahnung, wer, wer bin ich eigentlich und wo kann man hier spielen und warum muss ich hier in der Schule sein und irgendwie komische Sachen lernen gefühlt. Ähm, und ja, habe recht stark Akne bekommen, was natürlich auch nicht unbedingt förderlich war. Das bedeutet, von ich war so ein bisschen fast so der, 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 das Zentrum irgendwie der Klasse und alle mochten mich und alle haben, äh, gerne sich, waren gerne mit mir unterwegs, hinzu okay, ich war so eine Außenseiter und ich habe nicht zu den beliebtesten Kids gehört und hab, äh, ja, war auf einmal in einer neuen Situation, wo ich ey, super unsicher war und wo ich gar nicht wusste, so, hä, wie, was, wo, wann? Und irgendwie war ich, war ich einfach unglücklich, habe ich gemerkt, dass mir das, dieses Umfeld in der Schule und mit den Leuten dort einfach keine Freude bereitet. Im Vergleich zu vorher, da war es irgendwie alles cool und da war es auf einmal alles uncool. Habe mich dann so ein Stück weit in eine Parallelwelt geflüchtet, habe angefangen, Sammelkartenspiele zu zocken. Es hat mit Yu-Gi-Oh! angefangen. Dann kam Magic. Magic war für mich dann so echt mein Outlet, wo ich gemerkt habe, darin bin ich richtig gut und ähm, bin, hab äh, äh, auf den deutschen Meisterschaften gespielt. In Berlin gab es so eine Turnierserie, einmal im Monat. Ich war der Einzige, der das Ganze zweimal hintereinander gewonnen hat. Und ich war damals, weiß ich nicht, 16, oder sowas und da waren echt irgendwie gefühlt erwachsene Männer dabei, die das serious gemacht haben und äh, das gab es vorher noch nicht und wie gesagt mich ich zur deutschen Meisterschaft gefahren und ich war echt richtig gut drin und dann wirklich von der Schule nach Hause irgendwie gerade so rudimentär schnell die Hausaufgaben hingerotzt so und dann halt wirklich geübt, Turnierberichte gelesen und ich habe das halt wirklich mit einer krassen Seriousness gemacht, fast so ein bisschen wie ich heute, wie ich heute mein Business äh, führe, weil ich einfach gemerkt habe, okay das ist eine Sache, die macht mir Freude, da bin ich gut drin, da kriege ich auch ein Stück weit Anerkennung, da habe ich Spaß, da kann ich ich selber sein, dann gehe ich hin, irgendwie Samstag um 6.30 Uhr aufgestanden, um dann äh, nach Berlin reinzufahren und um dann da ähm, irgendwie ab 8.30 Uhr die Turniere zu zocken. Am Wochenende, den ganzen Tag lang in der stickigen Bude. Ich habe das gefeiert. Das war mega geil. Ich war da gut drin und das war einfach voll, voll meins. Ähm und habe mir dadurch ja so eine kleine Parallelwelt aufgebaut. wurde dann in der Schule auf jeden Fall auch schlechter, weil ich da weniger Bock drauf hatte. hatte äh, am Anfang, als ich in die in die siebte gekommen bin, war ich irgendwie Mathe-Olympiade und war da mega gut drin. Dann hatte ich zwischenzeitlich dann eine vier, was natürlich auch so irgendwie für meine Mama war das immer größtenteils eigentlich egal, wie ich in der Schule unterwegs bin. aber mein Papa war schon so mit dem okay, gute Noten und so und ähm, ja, das hat natürlich nicht dazu geführt, dass es für mich irgendwie noch ein, ein easieres Standing auf jeden Fall war. Ähm, genau, und habe eigentlich quasi in dieser Phase so rückblickend begonnen, Rückblick war das für mich extrem wertvoll, weil ich begonnen habe, kreativ zu werden. Da ist etwas, mit dem bin ich unglücklich, das funktioniert nicht. Schule, Situation mit den Kids dort und so ist irgendwie blöd. Ich mag das nicht, habe da kein gutes Standing und ähm, das gefällt mir nicht. Okay, ich suche mir was Eigenes, ich suche mir irgendwie einen Outlet, wo ich ich selber sein sein kann. Und das ist extrem wertvoll, auf jeden Fall für mich jetzt. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich, ich bin in der Lage, da dann etwas anderes zu kreieren. so habe weiterhin dann viel Fußball gespielt, habe mir auch da dann ein bisschen Umfeld aufgebaut und eigentlich quasi war so Schule, okay, nervig. Bin dann auch in jeder Freistunde nach Hause gefahren und habe dann irgendwie, ähm, ja, irgendwie entweder was alleine gemacht oder da dann oder habe irgendwie äh, Turnier vorbereitet oder sowas. habe eigentlich in der Schule so wenig Zeit mit den Leuten dort so wenig Zeit wie möglich verbracht und habe dann nach der Schule und am Wochenende einfach dann, dann einfach viel, viel mehr ähm, so mein Ding gemacht. Ähm, aber immer aus einem, aus, so ein bisschen aus einem, also ich, ich habe innerlich nicht dieses Gefühl gehabt von, okay, ich brauche die anderen in der Schule gar nicht und ich bin ja gefühlt eh cooler und deswegen mache ich mein eigenes Ding, sondern eigentlich eher, ich kriege da nicht den Anschluss und ich hätte den super, super gerne, aber weil ich den da irgendwie nicht bekommen kann, dann suche ich mir das irgendwo woanders. Aber wusste eigentlich schon, dass ich ein Stück weit ja, dem so ein bisschen davon laufe und mir da ähm, ähm, ja, das eigentlich super, super gerne hätte. Ähm, genau, in der 12. Klasse dann, mit 18, war ich dann so ein bisschen aus dem Gröbsten heraus, Akne ging weg, ähm, ich habe dann meine erste Freundin kennengelernt, ähm, äh, 17, und 17 war das, ähm, und bin dann komplett all in in diese Beziehung, weil ich zum allerersten Mal ähm, seit vielen, vielen Jahren gemerkt habe, okay, da ist ein Mensch, dazu noch ein weiblicher Mensch, der oder die einfach mich liebt und irgendwie mit mir zusammen sein will und den ganzen Tag und das funktioniert und ich, ich selber sein kann, ohne mich zu verstellen und cool ankommen zu müssen. Und das war für mich so krass. Ich bin voll in die Beziehung. Wir haben auch ähm, dreiviertel Stunde ungefähr voneinander entfernt gewohnt. Ich bin äh, so wie jeden Tag irgendwie nach der Schule direkt runtergefahren zu ihr oder sie zu mir und dann dort übernachtet und am nächsten Morgen für extra früher aufgeschlagen und dann von dort in die Schule zu fahren. Und es war einfach voll, ja, ich war auf einmal wieder glücklich. Und das war total krass. Das war richtig, richtig krass. Ähm hatte eigentlich dann auch irgendwie keine Lust, mich mit später zu beschäftigen. So, was will ich nach der Schule machen? War dann 12. Klasse auf jeden Fall, so ein, so ein knappes Jahr vor dem Abi. Okay, keine Ahnung, was ich machen will, so auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Bin dann in der Schule immer wieder besser geworden, auf jeden Fall, weil es mir generell besser ging. Habe dann eine Abi-Prüfung auch echt krass gelernt, habe da einiges rausgerissen. Abischnitt von 2,2 dann, obwohl ich zeitweise echt da auf jeden Fall ähm, viel, viel weiter drunter unterwegs war. Und dann nach der Schule, okay, was mache ich jetzt? Alles klar, Bundeswehr oder Zivildienst, mache ich erstmal mach Zivildienst auf jeden Fall. Ähm, habe ich noch zusätzliche neun Monate. War ich im Seniorenheim in der Küche, haben da Teller geschrubbt und den alten ähm, äh, Damen und Herren dann ihr Essen auf, äh, auf die Station gebracht. War jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber eigentlich ganz cool. Auch ganz cooles Umfeld, gab mehrere Zivis und hat mir nochmal weitere Zeit gebracht, in der ich gefühlt mich nicht so richtig damit beschäftigen musste, was ich denn eigentlich später machen wollte. Weiterhin viel Zeit mit Anni verbracht habe. Ja, dann Silvester 2009, nachdem wir ein Dreivierteljahr zusammen waren, waren wir auf Mallorca zusammen, gemeinsam mit ihrer Family und sie hat mit mir Schluss gemacht. Und das war für mich, ich glaube mittlerweile, echt rückblickend so der schwerste Moment, den ich bisher hatte, weil meine komplette, meine komplette Quelle von Glück, die ich mir irgendwie da aufgebaut hatte, weggebrochen ist. Das, was mir so ein Gefühl gegeben hat von, boah krass, ich kann da ich selber sein und da ist ein Mensch, der mag mich und ich kriege da positives Feedback und das macht richtig viel Freude. Das war auf einmal komplett weg. Und wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann war das auf jeden Fall mh, das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich dadurch wirklich mich gefragt habe, Rob, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und was willst du eigentlich? Und in welche Richtung soll dein Leben hingehen? Und das hat da erst begonnen. Nach dem Zivi, es hat dann ein paar Monate darauf geendet, bin ich dann, sage ich gesagt, ich, okay, ich muss jetzt erstmal raus. Raus aus Berlin, raus aus dem Umfeld, irgendwie alles sehr, sehr chaotisch. Ich muss mich erstmal finden. Bin dann nach Hessen gegangen, in ein kleines Kaff, das heißt Allendorf, habe ein, hab ein Praktikum gemacht bei der Firma Fissmann, Die machen stellen so. Klimaanlagen und Sanitärtechniken und sowas alles hin, her nicht besonders fancy, aber die haben eine Sportmarketingabteilung, machen sehr sehr viel Sponsoring im Wintersportbereich. Durch eine Connection von meinem Papa bin ich da reingekommen und habe dann ein Praktikum dort gemacht und das war ziemlich cool. Ich war da richtig gut drin und ich war da ähm, so ein bisschen außerhalb von meinem normalen Umfeld und war da irgendwie neu und aber alle waren neu und ich habe Anschluss gefunden und habe mich mit den anderen Mitbewohnern, mit denen ich dort gewohnt habe, super gut verstanden und das war richtig geil. Das war richtig geil. Ich habe dann irgendwie für den Chef da Präsentationen gebaut und es war einfach geil. Es war einfach richtig, richtig geil. Es hat mir Freude bereitet. Und dann war, der, war die Überlegung, okay, was mache ich als nächstes? Ähm, alle, die in der Abteilung unterwegs waren und die, die ich cool gefunden habe und die da gut unterwegs waren, die haben Sportmanagement studiert. Da dachte ich, okay, studiere ich auch Sportmanagement, Sport interessiert mich schon immer. Und so dieser Ansatz, so ein bisschen dieser Business-Marketing-Ansatz hat mich auch immer mehr angefangen zu interessieren. Okay, gehe ich mal in die Richtung, bewerbe ich mich, Sportmanagement Ostfalia in Salzgitter weil einer der renommiertesten in Deutschland, angenommen worden, mega gefeiert, nach Salzgitter gezogen, direkt nach dem Praktikum aus dem hessischen Kaff, äh, auf einmal in das, in das niedersächsische Kaff und habe gemerkt, das ist richtig scheiße. Hab die Einführungswoche gemacht, war eine Woche dort, und habe direkt gemerkt, okay, erstens dieses riesige Umfeld mit Uni, alles super anonym, hat mich so ein bisschen an die Schulzeit zurückversetzt, ähm, Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, okay, ich weiß nicht genau, die sind schon irgendwie zusammen und ich bin da irgendwie nicht so richtig reingekommen. Dazu, geht da, hatte ich super keinen Bock drauf, habe eigentlich Berlin und meine damaligen Freunde dort vermisst und habe dann gesagt, nee, das geht nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist, un ich habe da schon, ich, schon bevor es losgeht, habe ich schon keinen Bock drauf, habe noch in der Einführungswoche gesagt, okay, ich breche das ab, und gehe wieder zurück nach Berlin. War dann ein paar Tage vor Semesterstart und ich so, okay, was mache ich jetzt in Berlin? Noch super schnell recherchiert. Auch in Berlin gibt es Sportmanagement an der Berufsakademie. Und ähm, das ist quasi ein duales Studium mit Ausbildung plus Studium gleichzeitig. Das heißt, ich muss einen Ausbildungsbetrieb finden und dann kann ich da loslegen. Das heißt, innerhalb von ein paar Tagen Ausbildungsbetrieb recherchiert, hat ein Vorstellungsgespräch, wurde angenommen ähm, im Sportpark Schau dort an dieser Stelle. <lacht> das ist so eine Multifunktionsanlage am, am südlichen Rand von Berlin, so mit, ähm, mit Gym und, äh, und Tennisplatz und Bowlingbahn und Badminton und all diese ganzen Späße, so, wo man irgendwie so alles sich sportlich austoben kann. Und habe dann, da, ähm, genau, hab dann da angefangen, habe parallel das Studium gemacht, ähm, und das war dann auch die Zeit, wo ich angefangen habe, mich Stück für Stück so irgendwie auszuprobieren. Ein Praktikum davor und dann so die Starte des Studiums, viel getestet, viel probiert, habe Fußballwetten ähm, gemacht, habe so, so ein paar Techniken, äh, Techniken gelernt, habe mich, äh, hab mich mit Online-Dating beschäftigt, habe persönlich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, habe die ersten Bücher auf jeden Fall gelesen, ähm, die Klassiker, Napoleon Hill, Dale Carnegie und dann kam Tim Ferris 4 Stunden Woche und das war für mich der absolute Durchbruch. Tim Ferris 4 Stunden Woche hat bei mir alles. Verändert. Ich habe Ich habe mir das damals hier noch keinen Spotify und sowas. Ne? Das war 2011. 2011 würde ich sagen. Ja, 2011. Da ähm, gab es noch kein Spotify. 2010 war das sogar noch. Irgendwie sowas. Ähm, und habe mir äh, CD gekauft. Vierteilige CD, zu Hause immer in die Anlage gepackt, eine durchgehört, nächste rein und immer permanent, egal was ich gemacht habe, ich habe gegessen, ich habe äh, Stuff für die Uni vorbereitet, immer das lief quasi, Konditionierung, immer auf Endlosschleife und weiter und weiter und weiter. Irgendwann die dritte CD konnte ich dann mittlerweile nicht mehr hören, weil die einen Sprung hatte, weil ich sie so oft gehört hatte, dass sie an der einen Stelle immer gehangen hat. Ähm, also von daher komplett mir den ganzen Input gegeben, ähm, habe dann ein ähm, paar Monate danach auch ähm, inspiriert durch meine Mama, beziehungsweise eigentlich nicht inspiriert, sondern eigentlich eher durch durch Druck von meiner Mama angefangen, mich rohköstlich zu ernähren, komplett roh vegan, nur rohes Obst und Gemüse. Für den einen oder anderen wahrscheinlich super crazy. Meine Mama hat ein Jahr vorher damit angefangen, es hat für sie alles verändert, hat super viel abgenommen, ist fitter geworden, Depressionen sind weggegangen, sie konnte sogar ihre Medikamente absetzen, was für mich so ein mindblowing Ding war, weil sie halt einfach, seitdem ich sie kenne, seit klein auf, damit, damit am Struggeln war. Und dann, ich war 21, und dann hat sie auf jeden Fall, ich nehme keine Medikamente mehr und mir geht's gut und ich bin glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und sie hat Pläne gemacht, was sie ja noch alles machen will und was sie... Und das war für mich unglaublich, weil ich so meine Mama überhaupt gar nicht kannte. Und dann hat sie natürlich zu mir und zu Olli immer gesagt, hey, probier das auch mal aus, das ist total geil. Und wir immer so, ah, hey, boah, den ganzen Dachnobst und Gemüse, gar keinen Bock drauf, wir wollen hier die leckeren Sachen, Döner, Pizza und so weiter essen. Und dann irgendwann hat sie immer weiter und immer weiter habe ich gesagt, okay, Mama, damit du mal Ruhe gibst, ähm, probiere ich es mal eine Woche aus und dann kann ich ja nach der einen Woche immer noch sagen, es ist gar nicht so geil, es hat für mich nichts verändert und jetzt kann ich weiter meinen ungesunden Stuff essen, auf den ich eigentlich Bock habe. Denn mir ging es nicht schlecht, mir ging es gut, sportlich, viel Fußball gespielt, war fit, hatte den ganzen Tag Energie, war im Gym, gearbeitet, alles war cool. So. Und dann habe ich angefangen, von einem Tag auf den anderen zu sagen, okay, ich lasse alles weg. Am ersten Tag habe ich noch irgendeinen Salat mit Joghurt Dressing gegessen und dann wirklich ab... Und am zweiten glaube ich noch, war ich abends zu Hause und war irgendwie verzweifelt, und wusste nicht, was essen sollte, habe noch immer so meine, meine Reste aus dem Kühlschrank mit Käse und mit äh, und Thunfisch aufgegessen und dann irgendwie am dem dritten Tag wirklich komplett alles vegan und komplett raw Obst Gemüse Nüsse That's it und ich habe halt wirklich an dem dritten an dem vierten Tag habe ich gemerkt wow ich habe viel viel mehr Energie Normalerweise den ganzen Tag dann äh, durchgeballert auf der Arbeit, in der Ausbildung, habe dann irgendwie noch für die Uni Sachen gemacht, ähm, war noch im Gym, komme dann um 10 nach Hause, schnell Abendessen reingepfiffen und dann ab ins Bett und dann so, okay, ich bin noch nicht müde, was mache ich als nächstes? So ein krasses Energielevel und dazu dann dieses ganze, der neue Input durch die Persönlichkeitsentwicklungsbücher durch vier stunden woche hat mir einfach neue Welten aufgemacht und ich habe gemerkt, so, wow, krass, ich schaffe es hier, einen Bereich in meinem Leben. Ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt mal als offenes Experiment, keine Ahnung wie lange, ähm, gucken wir einfach mal. Ähm, und habe dann damit einfach mal weitergemacht. Und das ein Monat und zwei Monate und drei Monate und immer mehr kam dann diese Gewissheit von, alter, krass, du hast hier einen richtig großen Bereich in deinem Leben verändert, wo die meisten Leute hart am struggeln sind. Und das hat mir dann so einen Selbstvertrauensboost gegeben, weil ich gemerkt habe, wow, krass, ich kann das, ich kann was. Dazu dann der ganze Input und dann irgendwann so, ja, nee, das geht, das ist es nicht mehr. Ich war in der Uni gut und so, aber ich habe mich dann da in der Ausbildung abgerackert und das, ich habe da nicht so die Zukunft gesehen und habe gemerkt, das ist einfach nicht mein Ding. Das ist einfach nicht mein Ding. Wir hatten dann eine Vorlesung im Sportpsychologie, die fand ich richtig geil. dachte ich, okay, in diese Richtung will ich mehr gehen gibt's aber nicht als Studiengang, zumindest nicht im Bachelor, sondern nur im Master. Wirtschaftspsychologie wäre dann davor, okay, also Marketing und so, eigentlich ganz geil. Ähm, in die Richtung will ich mich mehr orientieren, das ist irgendwie mehr meins. Durch den Ferris-Business aufbauen denke ich so, okay, ey, dann lerne ich das vielleicht. Dann kann ich dann später, wenn ich groß bin, kann ich dann ein Business aufbauen. Und dann kann ich mein eigenes Ding machen, kann um die Welt reisen und kann einfach da glücklich sein. Ähm, und ähm, genau, habe das Studium auf Eis gelegt und äh, dann war ein bisschen Wartezeit auf jeden Fall, bis Semesterbeginn war, bis ich mit Wirtschaftspsychologie starten konnte. dachte ich mir, okay, mache ich ein Praktikum in einer Coaching-Agentur und mache parallel dort eine Coaching-Ausbildung. Mega geil, ich lerne viel über mich, ich lerne, wie ich mit anderen Leuten arbeite, habe ein geiles Arbeitsumfeld, rein da. In Berlin das Praktikum gemacht, Coaching-Ausbildung begonnen. Wir hatten im Rahmen der Coaching-Ausbildung ein Seminar, das hieß Beruf und Berufung. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich reingegangen in ja, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Wie stelle ich meine Arbeit vor? Was will ich eigentlich kreieren? Wie will ich eigentlich leben? Wie will ich arbeiten? Wie soll das Ganze eigentlich sein? Was will ich weitergeben? Und das war wirklich der Start, vor sechs Jahren, krass Mann, das war wirklich der Start in alles, was ich jetzt mache, so von der Klarheit her. Klar, es gab viele Startmomente. Anni hat Schluss gemacht. Ich habe die ganzen Bücher entdeckt. Es gab viele Startmomente. Rohkosternährung war auch ein Startmoment. Aber das dann so war nochmal auf jeden Fall ein ordentlicher Startmoment. Und dann war klar, hier studiert keiner mehr Wirtschaftspsychologie, der Zug ist abgefahren, Uni wird nicht mehr, sondern ich will jetzt was eigenes machen. Ich habe richtig Energie, habe den ganzen Tag Power, ziehe mir den ganzen Input rein und will da jetzt richtig was reißen. Und genau, von daher kein Studium, braucht aber natürlich erstmal ein bisschen Kohle, um meine Miete zu bezahlen, war schon längst ausgezogen in der WG und natürlich recht sparsam, aber irgendwie so 800 Euro im Monat wären schon irgendwie cool, was habe ich gemacht? Nachhilfe für Schüler. War recht gut in der Schule, so hat alles immer funktioniert. Mathe, Englisch, nur die Fächer, die alle brauchen und in denen ich eigentlich ganz gut war, ähm, dann auch gegen Ende hin und habe ich gesagt, okay, ich bitte Nachhilfe an. Gibt verschiedene Portale, kann man sich registrieren. Die Kids bzw. die Eltern kontaktieren einen, Ey, kannst du nicht mit dem kleinen Jakob, mit der kleinen Anna ähm, so ein bisschen Nachhilfe machen, zweimal die Woche, kommst hin, hier, bar auf die Hand, 25 Euro für so eine Stunde und ich so, okay geil, let's do this. Hatte dann zeitweise echt irgendwie, ja, eine ganze Menge Kids gleichzeitig und konnte meinen, Leben, meinen kompletten Lebensunterhalt mit eben ähm, besagter Nachhilfe bestreiten und das war krass. Da dachte ich mir so, wow. Das ist jetzt nicht mein Passion-Ding, aber ich habe halt den Vormittag immer für mich gehabt. Ich habe halt angefangen, um 14 Uhr zu arbeiten oder sowas, 14 bis 19 Uhr, fünf Stunden am Nachmittag und meistens am Wochenende den ganzen Tag und hatte halt den ganzen Morgen, den ganzen Vormittag komplett für mich, um Bücher zu lesen, um auszuprobieren. Und das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, wow, krass, okay, das kommt schon mal Stück für Stück ein bisschen näher in die Richtung, in die ich eigentlich gehen Wir haben dann im Januar 2013, halbes Jahr später, nachdem ich damit begonnen habe und ich erst mal so ein bisschen in die Nachhilfewelt eingefuchst habe, habe ich einen Blog gestartet. Herkulässig hieß der damals, war ich sehr, sehr stolz drauf auf diese Namensfindung. <lacht> und habe dann sieben Wochen da ambitioniert Content rausgehauen, alles, was mich interessiert hat. Habe über Ernährung geschrieben, habe über, ähm, über Bücher vorgestellt, Ziele im Leben, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Muskelaufbau, alles, was mich so irgendwie damals begeistert hat. Habe so Artikel geschrieben, hat niemand gelesen. Facebook-Seite bis heute, glaube ich, 49 Likes. Ein paar meiner Freunde haben sich das reingezogen und drei weitere und das war's. Und das war aber extrem wertvoll, weil ich dadurch mal in eine Routine gekommen bin von, ich share meine Gedanken die ich habe mit der Welt. Und ich habe zuerst ähm, durch Tim Ferris vier stunden woche dadurch, dass er so ein Fan ist von, ich bestelle mir ein Produkt, rebrande das, verkaufe es dann weiter, habe ich da ein bisschen experimentiert. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine, ähm, so, eine so eine Rumhängetasche, wo du Laptop reinmachst und sowas, Messenger-Bag, und die hatte Kunstrasen draufgedruckt. Das war ein Werbegeschenk, habe ich von meinem Papa bekommen. Er hatte irgendwie von der Bahn, weil er da irgendwie gefahren ist, bekommen und hat mir die dann Geschenk. bin dann damit überall rumgelaufen da habe mich immer gefragt, so, hey, mega cool, darf ich das mal anfassen und so. Und ich so, hm, okay, alle scheinen nie auf diese Tasche zu sein. Alle feiern das. Äh, mal gucken, ob man die irgendwo kaufen kann. Recherchiere so und habe festgestellt, es gab nirgendwo die Möglichkeit, in Deutschland als Einzelkunde, als Privatperson, sich so eine Tasche zu kaufen. Nur in so Werbeartikel, ähm, Shops, wo ich dann irgendwie gleich 50 Stück ordern muss. So macht natürlich keiner. Und ich so, hm, okay, das ist interessant. Kontaktiere ich mal so, Hersteller, lass mir mal ein Sample schicken, gucke mir das an, dann das auf Ebay reinstellen. Tim Ferriss sagt, alles auf Ebay testen. Und ich habe einfach im Laufe dieses Prozesses gemerkt, dieses Produktbusiness ist nicht meins. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das nervt mich alles ab. Das ist alles mega mega komplex und ich will das auch gar nicht lernen und das ist eigentlich nicht meins. Und dann nächste, nächste Idee. Okay, dann ähm, digital. Dann irgendwie ein Infobusiness kreieren. Komplette Marge, super risikoarm, muss keine Produkte kaufen. Hm. Ziemlich, ziemlich interessant. Okay, gehen wir, da, gehen wir da stärker rein, muss ich natürlich irgendeine Expertise haben, irgendwas, was ich weitergeben kann. Was kann ich irgendwie mit 23? Eigentlich nicht so wirklich, das einzige Zweieinhalb Jahre lang esse ich jetzt Rohkost und alle fragen mich immer so, Hö, bist du crazy, wie geht denn das? Isst man da den ganzen Tag nur noch Karotten und Äpfel und sonst gar nichts und verhungert man da nicht und so und ich habe gemerkt, nö, ist nicht so, mir geht's gut, alles ist super. Starte ich einen Blog über Rohkost? Habe so ein bisschen recherchiert, es gibt nicht wirklich viel, so ein paar Halbgare, die alle paar Monate mal was posten, vom Design her richtig beschissen aussehen und so. Geil, mache ich einen Rohkostblock. Mich zwei Monate an alles reingefuchst. Online-Marketing, Social-Media, WordPress, alles, was es irgendwie so gibt, habe ich mir da angeeignet. Viel vom Affenblock. Ähm, damals hieß ja noch von Vladimir gelernt. Markus Zerenak habe ich mir viel reingezogen. Und da wirklich gelernt, gelernt, aufgesaugt, wie so ein Schwamm, alles wieder umgesetzt. Und dann am 2. November 2013, der magische Tag, mit meiner damaligen Freundin, ähm, war ich auf der auf der revolution Rohkostmesse ähm, in Mülheim an der Ruhr. Und, ähm, genau, waren dort auf der Messe, haben uns viel reingezogen und dann am Sonntag, ich erinnere mich noch dran, als wäre es heute, im Foyer, versuche mich ins Internet reinzuhacken, hat nicht funktioniert, dann Hotspot gemacht, auf den magischen Knopf gedrückt, launch, veröffentliche diese Webseite. Und wie es dann weiterging, das verrate ich euch im nächsten Video, denn das war Teil 1 meiner persönlichen Story, alles was sich von Geburt an bis zum Start meines ersten eigenen Business getan hat. Und in der nächsten Episode gehen wir dann ganz tief rein, was eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert und wie hat sich meine Reise als Unternehmer und als Mensch weiterentwickelt. Ich danke euch, dass ihr heute hier dabei wart. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, euch mit in meine Welt mitzunehmen und das Ganze einmal auch für mich einfach, ja, ein bisschen, ein bisschen zu sammeln. Danke an jeden Einzelnen, der bis jetzt noch am Start ist. Mega, mega geil. Ich freue mich über ein Feedback, ich freue mich über einen Kommentar. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao.